0: Hallo und willkommen beim Podcast von Leben in den USA. Mein Name ist Stefanie und ich freue mich, dass du heute zuhörst. Also im heutigen Podcast habe ich mir gedacht, da werde ich mit euch mal über die Social Security in den USA reden. Also viele kennen das ja, wenn man die USA auswandert, braucht man eine Social Security Nummer, für was man die braucht, was für Leistungen die Social Security bietet und wie man diese Social Security Karte bekommt als Einwanderer, dazu später noch mehr. Da werde ich heute mit euch drüber reden. Bisschen bla bla vorab, gibt es nicht viel zu erzählen, außer dass mein Mann und ich gestern im Aldi waren, seit langer, langer Zeit endlich mal wieder. Ich hatte so einen Heißhunger auf Bratwürste. Ich war aber ein bisschen enttäuscht, also es gab nicht so viel Deutsches. Es war jetzt nicht so der Hit die Bratwürste waren jetzt auch nicht so toll. Also die, wo wir jetzt in unserem normalen Supermarkt gekauft haben, waren ehrlich gesagt besser. Der Brie ist sehr, sehr gut. Den sollte man auf alle Fälle kaufen, wenn man im Aldi ist. Ansonsten war für mich Aldi eigentlich immer so ein kleiner Heimatbesuch. Aber ja, das war jetzt nicht so der Hit dieses Mal. Also falls hier jemand bei Aldi was zu sagen hat, es äh, wäre schön, wenn man da ein bisschen mehr deutsche Sachen sehen könnte. <lacht> wink, wink. <lacht> ja, ähm, aber ich habe mir so diesen, diesen Spiegel gekauft, äh, den man an die Tür hängen kann. Der ist ganz toll, also da bin ich ganz happy. Ansonsten, naja, <lacht> werde jetzt wahrscheinlich einige Monate nicht mehr dorthin. Okay. Ansonsten, ich hatte letzte Woche ein paar freie Tage, habe ein paar Sachen für den Blog vorbereitet, wo ich noch auf was warte. Aber einen Blog konnte ich fertigstellen. Der wird jetzt dann am Mittwoch, also am 18. August 2021, falls du später zuhörst, veröffentlicht. Und da geht es eben um diese Social Security. Also quasi, wenn ihr den Podcast bei Veröffentlichung anhört, am nächsten Tag kommt es raus. Da könnt ihr dann alles, was ich jetzt quasi erzähle, nochmal nachlesen. Und da findet ihr dann auch diese offiziellen Links zu dem ganzen Thema. Und ich fange jetzt einfach mal an. Also eines der ersten Dinge, die amerikanische Eltern für ihr Kind machen, ist es, eine Social Security Card zu beantragen. Und meist wird diese Formalität noch im Krankenhaus erledigt. Und der neue US-Bürger erhält dann eine neunstellige Social Security-Nummer, die ihn oder sie dann ein Leben lang begleitet. Ähm, auch in Deutschland erhält jeder Bürger nach der Geburt eine Rentenversicherungsnummer. Allerdings ist die Social Security-Nummer oder auch Abkürzung die SSN mehr als nur eine Rentennummer. Amerikaner nutzen ihre Social Security Nummer so oft, dass sie die meistens auswendig können. Äh, ja, also mein Mann versteht das jetzt irgendwie nicht so ganz, dass ich die nicht auswendig lerne. Und wenn ich irgendwo gefragt werde und ich sage, ich weiß die nicht, dann gucken mich die Leute an wie ein UFO. <lacht> Sowas weiß man eigentlich, aber ich habe es halt einfach nicht mit Nummern. Ich hatte früher auch immer Probleme, Telefonnummern zu lernen. Und ja, die hat man früher noch auswendig gewusst. Die Te eigene Telefonnummer und die von Freunden, das ging dann noch über andere Telefonnummern. Also, nee, <lacht> habe ich es einfach überhaupt nicht damit. Und ich will das eigentlich auch gar nicht, weil ich bin keine Nummer. <lacht> okay, round over. Also wozu braucht man jetzt diese Nummer? Also offiziell benötigt man in den USA eine Social Security Nummer beim Start einer Arbeitsstelle für die Beziehung von Leistungen aus dem Social Security System, dazu später noch mehr, und äh, für einige Regierungsservices. Außerdem benötigt man die äh, Nummer auch für den Führerschein oder Real ID-Antrag in den meisten US-Staaten. Die Nummer wird aber auch für den Credit Score verwendet, ganz kurz, der Credit Score ist so ähnlich wie die Schufa, eine Überprüfung deiner Zahlungsfähigkeit bzw. Zahlungsmoral und deswegen wird halt auch oft, also dazu braucht man halt die Social Security Nummer, deswegen wird oft nach dieser Nummer gefragt, wenn du zum Beispiel eine Wohnung mietest, einen Handyvertrag abschließt, Credit aufnimmst, Leasing, Bankkonto eröffnest, Versicherung abschließt, solche Sachen. Ähm, außerdem äh, wird diese Nummer auch oft genommen, genommen als Identifikation. Also zum Beispiel beim Arzt fragen die vielleicht nach den letzten vier Nummern oder wenn du ein BTM bei der Apotheke abholst, und wenn du jetzt im Hintergrund irgendwas weinen hörst, nein, ich habe kein Baby, das ist meine Katze. Machen wir kurz Pause hier. Also du das siehst, heißt, diese Nummer, die ist sehr, sehr wichtig und darf natürlich nicht in falsche Hände gelangen. Äh, dazu später auch noch mehr. Ähm, jetzt gehen wir mal zu den Leistungen. Was hat man denn von dieser Social Security? Was macht es? Rente, das ist ein ganz großer Punkt, es ähm, ist so ähnlich wie in Deutschland, ähm, ein gewisser Prozentsatz von deinem Einkommen, äh, von deinem Vorruhestandseinkommen wird halt später in der Rente ausbezahlt. Ähm, der Anteil, der vom Vorruhestandslohn von der Sozialversicherung ersetzt wird, basiert auf das höchste 35-Jahres-Einkommen, abhängig davon, wie viel verdient wurde und wann du in Rente gehst. Ähm, durchschnittlich erhalten Rentner 40 Prozent des Vorruhestandseinkommens als Rente. Ähm, das funktioniert so durch die Arbeit und das Zahlen von Sozialversicherungssteuern verdient man Credits und für Sozialversicherungsleistungen äh, je nach dem Geburtsjahr benötigt man eine bestimmte Anzahl von Credits, um diese Altersleistungen zu beziehen. Ähm das volle Rentenalter ist 66 Jahre, wenn man von 43 bis 54 geboren wurde. Das erhöht sich schrittweise, wenn man von 55 bis 60 geboren wurde, bis es 67 erreicht. Und für alle, die 1960 oder später geboren sind, wird das volle Rentenalter, äh, wird die, die volle Rente im Alter von 67 Jahren bezahlt. Also es ist schon möglich, mit 62 Jahren Rentenleistungen der Social Security zu beziehen. Ähm, natürlich wird dann aber dementsprechend die Leistung gekürzt. Ähm, theoretisch ist es auch möglich, die Rente hinauszuzögern. Dann würde der Beitrag der Rente weiter bis, im, bis zum Alter von 70 wachsen. Andere Pensionen und Steuern können die Rente natürlich auch beeinflussen. Hinterbliebenen Leistungen, also Witwen- oder Witwerrente, wenn man einen verstorbenen Ehepartner hat, der Anspruch auf Sozialversicherungsleistungen hatte, hat man möglicherweise Anspruch auf hinterbliebenen Leistungen der Sozialversicherung. In der Regel muss man mindestens 60 Jahre alt sein und der verstorbene Ehepartner muss 40 Arbeitspunkte angesammelt haben. Die Regeln sind milder, wenn auch minderjährige Kinder. Hinterbliebene sind und wenn der Hinterbliebene und die Kinder behindert sind. Auch überlebende geschiedene Ehepartner können sich qualifizieren. Dann kommen wir mal zu dem Thema Arbeitsunfähigkeit, Behinderung. Also Menschen mit Behinderung können unter Umständen Hilfe von der Social Security Disability Insurance die Abkürzung ist SSDI, und dem Supplemental Security Income Program, die Abkürzung ist SSI, erhalten. <lacht> die Grundregeln, die für US-Bürger und hinterbliebenen Leistungen gelten, sind im Allgemeinen die gleichen für legale Einwanderer. Also nochmal kurz zu diesen Abkürzungen, die ich gerade genannt habe, also dieses SSDI bietet Versicherungen und bestimmten Familienmitgliedern Leistungen. Voraussetzung ist unter anderem, dass man lange genug gearbeitet und vor kurzem genug Sozialversicherungsabgaben für das Einkommen bezahlt hat. Also dann trifft das SSDI ähm, dann trifft das zu. Dann bekommt man da Leistungen. Das SSI für Behinderte mit begrenzten Einkommen bzw. finanziellen Mitteln zahlt das SSI programm Leistungen. Für beide Programme sind die medizinischen Anforderungen die gleichen. Sollten alle Anforderungen erfüllt sein, werden monatliche Leistungen bezahlt, wenn eine Krankheit besteht, die mindestens ein Jahr andauert oder zum Tod führt. SSI ist ein Programm von der Regierung, also federal, und wird durch die normalen Steuern finanziert, also nicht von, durch die Social Security Beiträge. Die Social Security Agentur kümmert sich aber um die Verwaltung des SSI-Programms. Das SSI-Programm zahlt zu Erwachsenen und Kindern mit Behinderung oder Blindheit, deren Einkommen oder Ressourcen unter bestimmten Grenzen ist. Außerdem können auch 65-Jährige und Ältere ohne Behinderung ssi zahlungen erhalten. Ähm, zahlt für Grundbedürfnisse wie Essen, Kleidung, Wohnen und der Auszahlungsbeitrag ist abhängig von den Wohnverhältnissen und anzurechnenden Einkommen. Ähm, ja, so. Medicare ist, also kurz gesagt, ist Medicare die Krankenversicherung für Amerikaner 65 und älter. Es gibt auch jüngere Menschen, die für Medicare qualifiziert sind, zum Beispiel Menschen mit Behinderungen. Das Programm hilft bei den Kosten der Gesundheitsversorgung, deckt aber nicht alle medizinischen Kosten oder die Kosten der meisten Langzeitpflege. Also das ist jetzt... Ganz kurz gesagt, äh, da, zu dem Thema gibt es natürlich sehr, sehr viel zu sagen. Äh, das würde jetzt hier den Rahmen sprengen und ich bin da auch kein Fach, keine Fachfrau zu dem Thema. Ähm, ja, also es ist schon gut, wenn man sich dann noch zusätzlich absichert, soweit ist es klar. Also Renten, Krankenversicherung, ist immer gut, wenn man kann, wenn man sich noch, noch mehr äh, Druck kümmert. So, jetzt zu dem Thema Social Security für Einwanderer. Also legale Einwanderer, die in den USA nicht genügend Credits gesammelt haben, können unter Umständen trotzdem Anspruch auf Leistungen haben, wenn sie genügend Credits aus einem, der mehr als 25 Länder erworben haben, mit denen die USA ein sogenanntes Totalisierungsabkommen haben. Zu diesen Ländern gehört auch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Ähm, die Details der Abkommen sind für jedes Land unterschiedlich, allerdings muss man mindestens sechs Credits in den USA erhalten haben, um die Credits von den USA und dem Heimatland zusammenzulegen. Also ähm, zu dem deutsch-amerikanischen Sozialversicherungsabkommen ein bisschen. Kurzfassung. Das Abkommen ist seit dem 1.12.1979 in Kraft und bringt deutschen Einwanderern viele Vorteile. Zum Beispiel ohne das, und da gibt es das deutsch-amerikanische Sozialversicherungsabkommen und das Totalization Agreement mit Deutschland. Also ich habe mich jetzt da nicht komplett damit auseinandergesetzt. Wie gesagt, ich bin keine Fachfrau, ähm, aber ich habe euch beide in dem Beitrag verlinkt. Und also jetzt mal so grob gesagt, das Ganze ähm, ohne das Totalisierungsabkommen müsste man wenn, man, wenn deine Arbeit sowohl von der US- und der deutschen Security abgedeckt ist, Sozialversicherungsabgebühren in beiden Ländern zahlen. Das Abkommen beseitigt dann diese Doppeldeckung und beim Beantragen von Leistungen können die Beitragszahlungen von beiden Ländern zusammengelegt werden. Das habe ich ja vorhin schon gesagt, also diese Credits, die du in Deutschland angesammelt hast, die zählen dann auch, wenn du in den USA deine Rente bekommst. Du musst aber mindestens sechs Credits in den USA erworben haben. Äh, so weit, so gut. Ähm, beachte bei dem Rentenantrag in den USA die sogenannte Windfall Elimination Provision. Durch dieses amerikanische Gesetz kann es beim Bezug der deutschen Rente zu Kürzungen der US Social Security kommen. Ähm, auch, wie gesagt, bin keine Fachfrau, mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen. <lacht> ähm, Abkommen mit der Schweiz und Österreich dürfte ähnlich sein. Ich habe mir die jetzt auch nicht durchgelesen. Aber die habe ich euch auch verlinkt in dem Beitrag. Wird wahrscheinlich dasselbe in grün sein. <lacht> Oder in weiß-rot. <lacht> so. Also, dann gibt es noch Steuern auf die Social Security Leistungen für Ausländer. Äh, auch dazu bitte äh, selber sich drum kümmern. Äh, ich habe euch das aber verlinkt. Äh, da könnt ihr dann selber euch das durchlesen ähm, oder euch mit einem Fachmann, dann äh, Fachfrau äh, auseinandersetzen. Ähm, Steuern sind auch nicht mein Ding. Nummern habt ihr ja schon gehört, <lacht> ähm, ja. ja, meine Tochter hat in Deutschland immer meine Steuern erledigt, das war, die war da echt super, also die hat das ganz toll gemacht und äh, von dem Geld, das dann immer rausgekommen ist, das waren immer ein paar hundert, hundert äh, Euro, äh, haben wir dann einen schönen Wellnessurlaub oder Wellnesswochenende gemacht, äh, das haben wir uns dann gegönnt, das war immer ganz toll, also Danke, Ronja, nochmal. <lacht> ja, da bin ich ganz stolz auf meine Tochter. Ähm, ja. Ähm, so, wie bekommt man, das war aber in Deutschland noch. Ähm, so, wie bekommt man jetzt als Einwanderer eine Social Security Karte? Also da gibt es mehrere Möglichkeiten. Ähm, der einfachste Weg ist beim... Immigrationsprozess für eine Social Security äh, Card zu beantragen. Äh, du kannst also quasi noch im Heimatland beim Ausfüllen deines Visa-Antrags äh, das beantragen. Auch dazu habe ich einen Link äh, in meinem Blogpost, äh, wo, das, wo du noch mehrere Informationen dazu findest. Wenn ich mich richtig erinnere, war da irgendwo ein Häkchen, das man setzen musste, oder extra Formular. Das ist jetzt schon über neun Jahre her, das weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Du kannst auch ein Formular ausfüllen und sendest das dann an deine Social Security, wenn du halt schon hier bist. Oder du gehst in eins der Ämter, also bei uns ist jetzt zum Beispiel eins, das ist nicht weit weg, da kann man einfach hinspazieren. Wenn Sie sich regelmäßig, äh, wenn Sie sich rechtmäßig in den äh, Vereinigten Staaten aufhalten, planen, eine Arbeitsgenehmigung zu beantragen, können Sie gleichzeitig sowohl eine Arbeitsgenehmigung beim Department of Homeland Security (DHS) als auch beim U.S. Citizenship and Immigration Service (USCIS) beantragen und eine Sozialversicherungskarte von Social Security anfordern. Das kann man also quasi alles gleichzeitig machen. Ich habe da auch nochmal einen Link, wo dann extra von der Social Security Agentur noch mehr Informationen für Einwanderer zu finden ist. Da bitte nochmal nachlesen für Ausnahmen oder irgendwelche extra Sachen. Also ich habe das jetzt nur grob wiedergegeben um euch mal so ein bisschen äh, einen Rahmen zu bieten, in, wie, da, wie das alles so funktioniert. Wie gesagt, keine Fachfrau, keine Zahlen. <lacht> äh, dann noch ein äh, bisschen ähm, zu den äh, Sicherheit mit der Social Security, also der, wegen dem Identitätsdiebstahl. Äh, das ist wirklich äh, ein großes Thema hier in den USA, und äh, sehr, sehr gefährlich und äh, habe ich euch eigentlich schon gesagt, dass ihr auf eure Nummer sehr gut aufpassen müsst. Äh, diese Nummer ist in Betrügerkreisen sehr begehrt und in falschen Händen kann diese Nummer sehr, sehr viel Schaden anrichten. Ähm, ich habe jetzt hier ein paar Tipps äh, zum Identitäts, um diesen Identitätsdiebstahl zu vermeiden. Äh, und ich habe jetzt das äh, von usa.gov, äh, diese Tipps, und habe die jetzt mal so lose übersetzt. <lacht> äh, bewahre deine so äh, Sozialversicherungsnummer an einem sicheren Platz. Trage die Karte nicht in deinem Geldbeutel. Gib deine Nummer nur raus, wenn wirklich nötig. Teile deine persönlichen Daten, Geburtstag. Social Security Nummer oder Kontonummer, nicht mit jedem, der danach fragt. Sammle deine Post jeden Tag und sorge dafür, dass bei längerer Abwesenheit sich die Post im Briefkasten nicht ansammelt. Achte auf deine Rechnungen. Wenn du deine Rechnungen nicht im gewohnten Zeitraum erhältst, kontaktiere den Absender. Nutze die Sicherheitseinstellungen auf deinem Handy. Update-Sharing- und Firewall-Einstellungen, wenn, äh, wenn du auf ein öffentliches Wi-Fi-Netzwerk zugreifst und nutze eine Private VPN, also VPN. Überprüfe regelmäßig dein Konto- und Kreditkartenauszüge auf Unregelmäßigkeiten. Shred Kassenzettel, Shred, ich, mir fällt jetzt, nicht das deutsche Wort dazu ein, also zerkleinern, häckseln, Kassenzettel, Kreditvorschläge, Bankauszüge und abgelaufene Kreditkarten, um es Dumpster-Difern zu erschweren, an deine persönlichen Informationen zu kommen. Bewahre deine persönlichen Informationen an einem sicheren Platz auf, installiere Firewall und Antivirus-Software auf deinem PC. Erstelle ein komplexes Passwort, das Identitätsdiebe nicht erraten können. Ändere dein Passwort, wenn eine Firma, mit der du Geschäfte machst, gehackt wurde. Also es gibt ja öfter mal so Data Breach äh, von der und der Firma oder äh, solche Sachen. Äh, dann einfach mal Passwort ändern. <lacht> Sollte man regelmäßig machen und äh, Passwort ist das falsche Passwort. Oder 1, 2, 3, ganz schlecht. Ähm, Geburtsdatum äh, auch nicht so gut. Also da ein bisschen sich was einfallen lassen. Äh, frieren Sie Ihre Kreditdateien äh, bei Equifax, Experian, Invoice, TransUnion und der National Consumer Tele Telecommunications und Abilities Exchange kostenlos ein. Kreditstops verhindern, dass jemand in ihrem Namen ein Kreditkonto oder Versorgungsdienstleistungen beantragt und genehmigt. Ja, so. Puh. So, das war jetzt äh, a lot. Viel. <lacht> ähm, nochmal, also ich habe den Beitrag nach bestem Wissen und Gewissen äh, geschrieben und euch jetzt erzählt. Ähm, wie gesagt, ich bin keine Fachfrau und kann natürlich keine Garantie geben. Äh, die Quelle für die meisten Informationen, äh, die jetzt da äh, wiedergegeben sind, habe ich von der Webseite der Social Security Agentur. Und... Äh, Und das ist die, falls ihr die, die mal gucken wollt, das ist die ssa.gov. Da könnt ihr noch viel mehr Informationen finden, auch wenn es bestimmte Ausnahmen gibt und so weiter. Und da findet ihr auch, also da könnt ihr auch einen eigenen Account anlegen. Ich hoffe, das war jetzt hilfreich und ich konnte so einen guten Überblick, verschaffen, was diese Social Security Agentur macht und was, mit dieser, was es mit dieser Nummer auf sich hat. Du kannst noch mehr Informationen zum Thema Auswandern und Leben in den USA auf meinem Blog finden. Auch zu dem Credit Score habe ich einen Beitrag geschrieben. Also nochmal, für diejenigen, die das noch nicht kennen, mein Blog heißt Leben in den USA – und das wird alles zusammengeschrieben, Leben in den USA und dann .com. kommt ihr auf meinen Blog. Und ja, da findet ihr mehr Informationen. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ich habe nächste Woche wieder was Interessantes für euch. Also ich habe schon eine Idee. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Tschüss.